2: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Benjol nos da. Vine acá por Benjol, vine acá por Benjol, ¿por qué?
1: Acá por Ventures.
2: ¡Hola! Yo soy Héctor y esto es Soliloquio de Ventures. El día de hoy tenemos dos invitadas, Linda y Paulina del podcast. ¿Y qué te llevas? <risa> <risa> no sé si gusten eh, platicar un poco de lo que hablan ustedes en su podcast normalmente y luego comenzamos.
1: Ok, hola, yo soy Linda. Bueno, Pau y yo somos psicólogas clínicas y realmente nuestro podcast pues está enfocado en torno a la salud mental, hablar de todos los temas que esto conlleva con los estigmas, temas que no se hablan, que se consideran tabús, entonces... Tratamos de que la gente desaprenda para aprender otra vez de manera correcta estos temas.
0: Hola, sí, yo soy Pau y sí, nos encanta como crear esta comunidad, este espacio seguro en el que tocamos temas que no mucha gente se atreve a hablarlos y siempre brindamos como herramientas y la información es como verificada, o sea, siempre son fuentes confiables, como que queremos crear también este espacio en el que la gente pueda acudir sabiendo que la información es pues fidedigna por así decirlo muy científicamente <risa> y siempre mencionamos que no es un sustituto del ir a terapia pero sí queremos brindar como estrategias que les ayuden
2: muy bien ok la primera pregunta que hace rodrigo es cómo checar tu salud mental muy casual
1: <risa> avísame <risa> pues yo creo que son distintas cosas nuestra salud mental se refleja en todos nuestros componentes, creo que ya lo hemos hablado en tanto lo social, lo emocional, lo físico entonces yo creo que algo muy sencillo es que si estás dejando de ser como entre comillas la persona que normalmente eras como a lo mejor si eras una persona muy activa que salía mucho con sus amigos y ahora te estás aislando, no sé, lloras sin ninguna razón o te entra un pánico por sin ninguna razón, son como estos pequeños focos que la gente no sabe que son pequeños focos sorprendentemente entonces sí, yo creo que es como Echar un vistazo a qué a, De qué habla todo esto en torno a la salud mental Y ver si pues a lo mejor estoy en esos parámetros O si está cambiando a lo mejor mi estilo de vida negativamente
2: ¿A qué edad puedes empezar a percibir eso? Ay,
1: pues ay, yo, mmm. Siento ay. que, o
2: sea, bueno, pasas, esto es muy retro Pero cuando pasaba todo esto de los emos Literalmente mm -hmm. estaba de moda estar triste sí. y, y había chavitos de 13 años decidiendo Cómo era su sí. salud mental Y su estado mental entonces, ¿a qué edad es como, oye, cómo me siento? ¿O si me estoy dejando llevar demasiado por lo que consumo en redes sociales o mi círculo social?
0: Ay, creo que nunca me lo había preguntado. Como, ¿a qué edad te puedes hacer consciente? Pero, digo, lo que sé es que, por ejemplo, en niños, que ellos sí pueden identificar tal vez que se sienten no sé en malestar pero no lo saben expresar claro puede ser más responsabilidad como de los papás o de los maestros o los hermanos más grandes como ay oye fíjate que este Paul la noto rara de que ya no juega tanto con los juguetes que le gustan o que en la escuela no sé que el niño se quede dormido uh -huh. o haya cambios como notables a los ojos de los demás Ahí puedes empezar tú, como alguien externo, como un tercero de ay, tal vez algo le pasa con respecto a su salud mental y consultar a un, a un profesional. Pero tal vez ya cuando, pues incluso como, no sé, en una niñez tardía o en la pubertad, que en la pubertad tú sí lo sientes, ¿no? De wow, algo me está pasando de que. ¿Qué onda con mis emociones? Pero ¿Qué onda son con mis pensamientos? cosas a la vez, Sí, ¿no? un montón Lo pasando todo Ajá, entonces ahí tú ya puedes ser consciente como Ok, tal vez algo me pasa Y no con el concepto de Algo me pasa a mi salud mental Porque es algo que no nos enseñan Pero sí como sí. algo me pasa y me siento raro Y me gustaría como que me dijeran qué hacer Yo creo que ahí es... Como un momento ideal Siento en... que
2: necesito ayuda. Yo creo que es sí. Como un rollo de Siento que necesito Platicar con alguien Y no tengo con quién Sí Que se da mucho sí. Que aunque estamos Como decíamos Conectados todo el tiempo Solos O sea Nos sentimos solos uh -huh. Entonces Creo que eso es Importante ¿No? Como cuando te das cuenta Que no tienes con quién Platicar algo Que tampoco claro. sabes Cómo expresar Ajá. Es sí. momento de ¿No? Sí. sí
1: Como un indicador Y yo creo que también Aquí es importante aclarar Que no necesitas tener Un problema para ir a terapia O para acudir A Ay, buscar sí. ayuda porque lamentablemente nuestro sistema educativo pues le dan prioridad a otras materias y no a cosas como las emociones y la psicología también es eso la psicología es el autoestima el manejo de las emociones entonces yo creo que también no sé una persona que está interesada en conocerse que a lo mejor se siente muy perdida pero no tiene ningún problema a lo mejor como tan fuerte también se puede acercar con alguien a que lo oriente que le dé estrategias sacar mejor provecho a su vida no entonces también eso claro. es importante
2: yo que tengo relativamente poco tiempo yendo al psicólogo fue como, ay, eh, pues es como el gym de la mente, uh -huh. eso pensé y dije, bueno, sí. me voy a ir a conocer, sí. pero me di cuenta que yo ya me había acostumbrado y pensé que era parte de mi personalidad ser ansioso, porque estaba ignorando todo lo que me hacía sentir ansioso, porque sí, decía, uh -huh. así es mi vida, así es la gente que me rodea, y cuando fui, se destapó y fue como, ¡Oh, todo ay. esto estaba... Sí. No mal, pero no lo estaba, no estaba trabajando en lo que tenía que trabajar.
0: Sí, creo que eso es importante, porque digo, ahorita que mencionabas lo de la edad, la salud mental está presente desde que nacemos, o sea, desde cualquier edad por lo mismo que mencionaba Linda, desde el aspecto físico, desde que te cuidas en tu aspecto físico, y por ejemplo los bebés que tal vez no hablan y no sabes qué están pensando, si tú los cuidas desde lo físico van a tener como una buena salud mental en su infancia y cuando pasa al revés, ¿no? Entonces, ahorita que decías eso como que pensé en eso de en cualquier edad, es un buen momento y sí, pasa mucho que normalizamos cosas que tal vez no son parte de la salud mental, digo, no que como decías tú, pues yo vivía mi vida no quiere decir que tenía como no sé dejaba mis actividades a un lado pero sí tenía cosas que trabajar entonces creo que en cualquier edad en cualquier circunstancia de tu uh -huh. vida es un momento ideal para como aventurarte y conocerte y, y siento que en como ti. es
2: algo relativamente nuevo como no el bienestar sé. hay mucha gente que le quita valor a a la salud mental porque es mental. O sea, no, creen sí? que se lo están imaginando. Exacto, no es tangible. Exacto, es no es tangible. Creo que tiene que quedar claro que salud mental es salud. Punto. Sí, sí. O sea, pasa mucho, no sé, me ha tocado ver así como gente ya mayor de edad que los llevan y los llevan y los llevan al doctor y de que no, es que no tiene nada, no es que no tiene nada y, y yo es que... Y, ¿Y no se han puesto a platicar. <risa> ¿Sí? Y si le sacan sí. pláticas ...y si si al escuchan? psicólogo, <risa> exacto, en vez de solo checar órganos y eh, partes del cuerpo. Pues, ¿quién está manejando todo eso, no? Sí eh, No tiene nada que ver La siguiente pregunta es ¿Es sano ser amigo de tu ex? <risa> yo digo wow. que no es sano para tu próxima relación O sea, sí, para empezar, totalmente. ¿no? Totalmente Yo creo
1: que wow. hay muchas variables Digo, depende el contexto ¿Qué tal si es tu exnovio de hace años? No sé, yo creo que es sano mientras existe un límite Creo que todos sabemos dónde está el límite Dónde está como esta sí. parte de mm, A lo mejor sí no sé, es una gran amistad y ya están sucediendo cosas que le tienes que ocultar a tu nueva pareja, pues ahí es un gran reflejo de que pues algo está uh -huh. mal, ¿no?
2: Claro. Sí, pues si tienes que esconder, no, no uh -huh. tiene sentido. Sí.
0: Ay, qué fuerte. Ya sé de qué. <risa> sí. <risa> yo creo que cada quien lo sabe, ¿no? O sea, ponle, si a mí me preguntas, yo siento que te diría, como pensando en mi ex, de que no. Para mí, Pau, no uh -huh. sería sano. Como tal vez pensarlo... ...hacia ti, de que, ay, pues es que yo veo a tal y tal... ...que son amigos y se llevan muy bien... ...y no interfieren como el uno en el otro... ...como, ah, qué padre, pero aterrízalo a ti, no Ajá, sé. tienes que
2: pensar sí. así como, a ver, para empezar no te hagas... ...amigos ya tienes, o sea...
1: Sí, sí, <risa> como realmente es necesaria sí. esa amistad... Ajá. ...sí, yo también pienso, yo nada más soy amiga de un ex... ...pero porque es como muy cercano a la familia... ...e interactúo esporádicamente con él... ...pero pienso, no sé, en mi ex más tóxico y digo... No, o sea, yo no podría ser... Am... Porque también sé el tipo de persona que es, lo que hizo, y es como, no, yo no necesito ese tipo de gente en mi vida.
2: Claro, y, y es como no pensar... No, y además si llega alguien más a tu vida y es como, a ver, ¿cómo le explicas? Ajá, de que hola, sí. mi ex
1: mi mejor amigo.
2: <risa> oh, parece <risa> trama de una muy mala película, no lo hagan. No, no, no. Bueno, en nuestra opinión, no. Creo que ya no salir tanto con los amigos por estudio afecta a mi salud mental. ¿Cómo puedo trabajar en eso?
0: Ay, me acordé yo de mi salud mental. Sí, creo que sí. Como decíamos, la salud mental es... Físico, social, emocional y mental. Y si tú estás sintiendo que, que por ciertas razones ya no estás frecuentándolos y eso te está afectando, hay que hacer algo al respecto. Yo siento que, bueno, lo que a mí me funcionaría, tal vez si en este momento no te puedes zafar como de esa materia o estás en finales y ni modo, como ok, valora el el como sacrificio perdón sacrificio costo versus recompensa y tal vez platicar con ellos no sé por whatsapp o, o no sé lo que yo hacía era como bueno igualí si me desvelo hoy no pasa nada pero pues voy a ver a, a mis amigos como algo que a ti te, haya, te haga sentir cómodo o cómoda eh, no sé alguna solución que puedas Cómo implementar Y ya si, si es algo que se repite mucho, pues ya pensar en, en algo más a largo plazo de igual y puedo adelantar una materia en verano, eh, aligero la carga en el semestre para poder ver a mis amigos o no sé, usar la creatividad para como cumplir con las dos cosas si, si son tu prioridad las dos cosas.
2: Sí, o sea, como tomar en cuenta que tu vida es todo, no sí. una sola cosa. Uh -huh. o sea, uh -huh. No puedes descuidar al 100% algo porque a largo plazo necesitas un poco de... Tu De vida todo. social y, sí, sí. y al final creo que muchas veces se nos olvida porque estamos pensando en literal calificaciones que estás estudiando para poder trabajar y quieres trabajar para tener la vida que quieres. O sea, es sí. como un, un ciclo que la meta final es bienestar y... He, si desde el inicio te lo estás quitando, igual y si sí, tienes que revisar sí. bien qué tanto estás sacrificando porque tu vida es ahorita. Digo, tampoco yo lo, pero <ríe> no estudies, tienes que salir de fiesta porque uno nunca no, sabe. Pero.
1: No. Sí, un balance. Un balance. Sí, creo que es muy importante. A mí me pasaba que, que sentía que de verdad me afectaba mucho como temas de la carrera o materias, entonces sí, es como poner tú mismo tu límite, o sea, no sé, en mi caso mis calificaciones no fueron como siempre mi prioridad porque yo sabía que tenía que mantener un equilibrio con mi salud mental, entonces sí, yo creo que cada quien sabe, digo, también yo sé que hay carreras, no sé, medicina es un claro ejemplo que te orillan a desgastarte mentalmente y no se toma esta importancia, entonces no sé si hay gente que estudia medicina y nos está escuchando como también hacer ojo en eso, o sea, yo siento que falta mucha educación de salud mental en, en ese tipo de carrera, así que es importante como ver de a ver, no dormir 24 horas, pues no es saludable para mi salud mental.
2: Y el sistema en sí, o sea, mm, es como, sí. no voy a dejar que mi chofer de Uber no haya dormido 24 horas, pero sí voy a dejar que un cabrón me saque un órgano <risa> que no ha dormido en 48 <risa> Exacto, horas. Sí. ¡No te pases! Sí, está muy fuerte ese tema. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no me siento suficiente en una relación? Ay,
1: Oigan, ¿qué preguntas? Ah.
2: Y esto es de todos los días, ¿eh? Ah,
0: Ay, ya
1: Quejándome,
2: nada.
0: Todos los días grabando aquí. Pues yo creo que sería el trabajar en, en ti misma o en ti mismo. Porque si tú no te sientes suficiente, hasta ahí... Podemos cortar la oración No de suficiente en una pareja Primero tú uh -huh. tienes que sentir suficiente contigo mismo Contigo misma como trabajar en En tu autoestima en, en tus logros En identificar las cosas que a ti te llenan como individuo Y luego ya poder compartir eso Con alguien más Porque si tú quieres dar algo o sea, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, sí. creo que ese sería como mi consejo o lo que yo haría. Como trabajar en mí sí. o, o ver de dónde salen estas dudas de que la, tu pareja te las está diciendo eres tú mismo, tú misma. como Y de ahí ya partir a sí. la acción. Yo creo
1: que va muy de la mano con los temas que hablamos como del amor propio. Sí. Que siempre es como cuestionarnos esto. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Si te tomas el tiempo de conocer a tu pareja y sentir que es suficiente, ¿te lo tomas para ti mismo? O sea, ¿te conoces porque te amas? ¿Qué haces? Entonces, como decía uh -huh. Pau, es cortar la oración de... Ok, no me siento suficiente. Punto. Tengo que empezar a trabajar en mí misma uh -huh. o en mí mismo. Y ya uh -huh. después pensar en los demás. Porque una vez que yo me ame, voy a saber cómo es la manera correcta para que los demás me amen, que me respeten. yo creo que va muy de la mano con eso.
0: Sí, hasta hablarlo podría ser. Digo, uh -huh. no, ¿de que ¿Crees que soy suficiente? No, si sí, no. Como la... <risa> <risa> Ay, no, llena. no, no. Porque eso alimentaría como el miedo, creo sí. yo. Pero quizás como las expectativas de la relación o qué buscan ustedes dos en la relación para decir, ah, ok, entonces tal vez sí soy esa persona para ti. No sé, creo que es como un trabajo mutuo, pero sí, yo me iría primero conmigo misma.
2: ¿Y algo de tips sobre trabajar en el amor propio?
0: Ay, mucho. Ay, ay, yeah.
2: Me quiero mucho.
0: Ah.
1: ay Terapia. ah No, la verdad, sí. bueno, sí. Ah, si fuera de broma, sí, yo creo que en lo personal lo que más me ayudó a conocerme a escarbar en cosas que realmente no quería pero tenía que hacer fue la terapia y yo creo que como ejercicios propios eh, uh -huh. justamente en uno de nuestros episodios hablábamos de eso como algo que recomendábamos mucho es escribirnos cartas a nosotros mismos así como en secundaria le escribíamos al noviecito pues escribítelas tú también ¿no? o sea como esta reflexión que puedes hacer de tu día a día o de cierta etapa no sé, cada cumpleaños yo me escribo una carta como, ah, oye, este año pasó tal y tal pero qué ahorita cool. está tal qué bonito ajá, entonces está muy padre porque así también reflexión y yo creo que ya en los años vas viendo hacia atrás y como que ay mira este día pasó esto no sé sí. se, se me hace como muy padre y tomarte el tiempo para ti creo que eso es algo básico sí de todos los días
0: aunque sean de que cinco minutos 20 minutos yo soy muy como creyente de las pequeñas acciones constantes entonces por ejemplo no sé Linda ahorita está haciendo un reto de querer a su cuerpo entonces todos los días hace una acción con respecto a eso de que se pone su ropa favorita un día se dice un cumplido en el espejo otro día eh, etcétera, ¿no? Como tu peinado, no te criticas El no criticarnos es algo que yo he hecho Y, y me ha ayudado mucho O cacharme si me estoy criticando Como sí. cambiar mi lenguaje Hacia mí mismo, hacia mí misma como algo Más autocompasivo Creo que eso me ha funcionado, como el sí. perdonarnos Porque yo también soy muy Como ansiosa, como dices tú Y le doy vuelta a las cosas y digo No, ¿por qué? ¿por qué? Entonces el ser Como tratarme, como trataría a Alguien más, algún amigo, alguna amiga Claro. Eso me ha ayudado a mí. Creo ¿sí? que eso es
2: muy importante como vemos a estas personas o hemos estado en ese lugar de estás dispuesto dispuesta a hacer tanto por alguien y, de, y dices, hey, ¿por qué no agarras eso y te das a ti sí, eso, ese amor. ese amor?
0: Lo volteas hacia ti.
2: Y bueno, ahorita que decías de pequeñas acciones constantes, alguien pregunta, ¿pequeñas acciones constantes para cerrar un ciclo?
0: Oh, qué fuerte.
2: Porque aquí sí, es, sé. no, son acciones para dejar de hacer algo. Sí,
1: para <risa> soltar. Pues la carta... Sí, la verdad creo que a mí en uno de los tipos de terapia que una vez llevé que tiene que ver con estas acciones que empiezan como a reestructurar tu mente que es como el cognitivo conductual, está muy padre porque te dan como estos tips de escribir y como cosas externas que pues, te ayudan internamente, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho eso. en rela O sea, yo en ese tipo de terapia traté relaciones que había perdido por decisión propia o porque no me quedó de otra y realmente eran cartas en donde pues realmente estás exterrando la emoción y creo que es algo que mucha gente no hace no cierran ciclos porque las emociones se las quedan guardadas, entonces tú al escribir realmente yo creo que ahí estás depositando gran parte a lo mejor de esos sentimientos que te están haciendo daño y al final es simplemente quemarla, no tienes que entregar la carta porque a veces no es necesario que la persona sepa lo que está sintiendo uh -huh. o viviendo eso es tuyo, entonces yo creo que mi recomendación es eso, como el escribir y muy importante pues darnos tiempo, o sea, no hay nada mejor que el tiempo acompañado de terapia, ah. pero el tiempo la verdad ayuda mucho porque pues eventualmente las cosas pasan, ¿no? Entonces yo creo que es dejar que la herida sane. Claro. Sí,
0: no sé si como acciones diarias de todos los días voy a trabajar para cerrar este ciclo, como que no se me ocurre, yo creo que es más como dejar fluir el tiempo. Uh
2: -huh. Inicia con otros no sé. ciclos sanos, ¿no?
0: Sí. sí. Esos
2: poco a poco te Ay, van a terminar gustó. consumiendo y te sí. van a llevar a que se te olvide, ¿no? O sea, mm -hmm, trabajar sí. en otras cosas que... Pues, digo, se me ocurre decirlo como que te quiten tiempo y que te quiten mente para mm -hmm, agregarte a claro. ti como persona. Sí,
0: creo que eso eso sí lo haría como una acción diaria de proponerme no pensar todo el día en eso. De que mm -hmm. todos los días voy a hacer algo como para despejar mi mente...
2: Pero es como el sí, juego, ¿no? De, sí, un balance. Si piensas en el elefante rosa, ya perdiste. Ay, ya sé. Pero ent entonces por eso tienes que pensar en avestruces azules, ¿no?
1: Sí, me gusta. Pero, bueno, no lo había bueno, pensado sí. también creo que... <risas> sin quitar el espacio Sin que quitar decías. el espacio de que tienes que vivir tu duelo. O claro. sea, el, no sé si a lo mejor en ciclo se refiere a una relación o algo así. Yo creo que tienes que vivir el duelo de tu relación. O de que, ah, ok, pues esta persona me distrae. Me... No.
2: Claro, claro. O sea,
1: es como sí. me doy mi espacio, no trato de abrumarme. Pero cuando me den ganas de llorar... Me voy a mi Lo cuarto hago. y voy a llorar y simplemente van a seguir las lágrimas y puedo continuar con mi vida. Es muy sí,
0: bueno. sí, hablando como de relaciones, o si hablamos de otros ciclos como que te vas a graduar o vas a renunciar a un trabajo, creo que sería como vivir esos últimos días que tú sabes que te quedan como con gratitud o con propósito. O... Algo que a mí me sirvió mucho fue que una maestra en la carrera, al principio de una clase... Y al final nos hizo, como de la materia, nos hizo el mismo ejercicio de cómo se sienten, hagan una fotografía mental del momento en el que están, este, de cómo llegaron, de, por ejemplo, en cuestiones de aprendizajes, que eso también me sirvió mucho en mi trabajo. O sea, me acuerdo del primer día que llegué, de la gente, etcétera. Y como esta comparación de ahora cómo estás, eh, que aprendiste como esto de gratitud de ver que tu camino ah, sí qué te llevas sí eso me ha servido a mí en otro tipo de ciclos como esto de graduación o un trabajo
2: y además eso es obligarte a ser consciente sí, sí. Eso está muy padre
0: Bien. sí eso me gusta Ahora.
2: Mindfulness. <risa> o sea, ¿qué o sea, ¿Sientes que la depresión nunca se te va a ir? Pero siento que mucha gente dice que tiene depresión y no tiene. Ok, creo que hay muchas personas que sin ir a terapia o sin alguna. nadie les ha dicho, pero vieron en internet y decidieron un día que tenían depresión. O sea, suena muy fuerte que lo diga, pero yo estoy hablando desde un lado de ignorancia, ¿eh? <risa> Heads up. Este que sin realmente saber si tienen depresión o no. Se auto... ¿Cómo se dice? Se auto...
1: ¿Diagnostican? Se
2: autodiagnostican con depresión uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? <risa> ¿Cómo le hablarías a una persona que no, que no está segura Pero actúa o vive como sí? Si,
0: wow sí está compleja O sea, como si yo me acercara a ti y te dijera O... Sí Ok Creo que sería también creerle a la persona Porque quizás por algo se siente así está pidiendo o... ayuda. Ajá, es uh -huh. como una forma de pedir ayuda y por más que nosotros no sepamos o más bien, por ejemplo por más que yo sepa de ay, pero eso que tú me describes no es depresión como no juzgarla y decir ah, ok, entiendo que estás sintiendo esto y esto y esto y siempre referir, creo que es lo que nos han enseñado a sí. nosotras Como si te acerca un amigo, un familiar Pues no te vas a poner a sentarte y darle terapia Porque no te corresponde Y, y por ejemplo tú que no eres experto Pues no, no no es tu papel Como referirla de Ay, oye, fíjate que a mí me ha funcionado esto y esto Creo que te puede ayudar Y si tú sientes que tienes como ya depresión Que estamos hablando ligas mayores, por así decirlo De que pues sí te recomendaría ir con un especialista y un tip que a mí me gustó mucho, que nos enseñaron en un curso, en el de QPR, que es de prevención del suicidio, es como acompañar a la persona de, ay, ah, si quieres te puedo acompañar a, a que hagas tu cita o te acompaño a, al, a tu primer día de terapia, como obviamente tú te quedas afuera, sí. pero eso me gustó, o sí. sea, porque tal vez si tendemos mucho a juzgar y si es verdad que como que últimamente muchas personas se han atribuido cosas que tú dices, ay, mm, o sea, no, no tienes depresión, de que no sabes lo que es depresión. Pero siento que cuando lo dices en forma de crítica, porque te nace, a veces pues se te sale, es como juzgar a la persona y tal vez ya no se va a abrir a ti. y se, sí. se cierra o y nadie. Como, o a nadie, sí, sí, como, ay, nadie me cree. Aunque tú sepas de, ay, no tienes depresión, tal vez tienes, no sé, crisis de ansiedad o... X claro. cosa, uh -huh. pero siento que sería importante eso, ¿no? De. Pues También nadie es... es experto. Al final de cuentas, esa persona. O sea, tú no estás con ella 24-7, entonces. No sé, es lo que ya, A mí se me ocurriría.
2: Ok. <risa> Yo creo que algo que siento que pasa por los comentarios que me llegan es que hay muchas personas que confunden la ansiedad con la depresión. Sí. Y creo que puede haber muchos más tips para tratar tu ansiedad cuando igual y no tienes al alcance una cita con el psicólogo o con quien hablar. Entonces, ¿qué, qué tips podrían dar por ahí sobre la ansiedad?
0: Uh -huh. Creo que algo que a, a mí me ha servido mucho y que he visto cuando busco cositas, de hecho sale hasta en Pinterest y así me encanta, que... Eh, de hecho, lo pueden hacer ustedes. En Pinterest hay muchas cosas muy cool de como de autocuidado, eh, de formas como caseras. Creo que es el las afirmaciones, o no sé cómo se les llaman, de que reafirmaciones. Algo así, que son como frases, eh, statements, ¿cómo se dice en español? Como, sí, sí afirmaciones, eres. ¿no? Ándale, afirmaciones que te ayudan a tranquilizarte. Entonces no sé si tú puedes imprimir una de internet o tenerla en la nota en tu celular o incluso tú escribírtelas en un momento de calma, obviamente en la ansiedad no te deja pensar muchas veces pero poner como... Eh todos los humanos nos equivocamos o algo que a ti te ayude a sentirte mejor. Por ejemplo, como les decía hace ratito, yo soy muy de... Aprendí a ser compasiva conmigo misma, entonces buscar cosas de autocompasión. Otro tip que pueden hacer es como... Si estás en ese momento en el que tienes mucha ansiedad, pues acercarte a alguien que conozcas que te pueda ayudar. O a través de tu respiración, como tratar de tranquilizarte y focalizarte no sé, en un objeto, como usar tus cinco sentidos para como de afuera sí. hacia adentro contar calmarte. cinco cosas, ¿no?
2: sí, sí algo hay, que hay muchas cosas puedas ver. Ver. que puedas
1: oler. sí, estaba pensando en eso sí, dilo, eso está dilo, bonito dilo. sí dilo. Me gusta. sí, pero no me acuerdo ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo iba? Es que hay muchas formas, por ejemplo una que, que a mí me sirvió, de hecho este fin de semana que pasó algo y me dio mucha ansiedad y solo estaba piense y piense y piense Estaba en mi cama, estaba sentada como respirando y solo estaba viendo un punto fijo de que era como mi mueble que tenía una toalla azul encima Yo solo estaba viendo la toalla azul y trataba de no pensar en otra cosa y en mi respiración Entonces eso me ayudó un poco a calmar esos pensamientos Y como solo estás enfocado en una cosa Y ya igual pueden hacerlo con música de fondo Sí, darte eh, el tiempo de respirar, ¿no? Sí, sí eso encontré es importante. el ejercicio
1: que estábamos diciendo Es el ejercicio de 5, 4, 3, 2, 1 Y uh -huh. es primero eh, como decirte a ti mismo O puedes decirlo en voz alta Cinco cosas que puedas ver Cuatro cosas que puedas sentir Tres cosas que puedas oír Dos cosas que puedas oler y por último Detectar algo que puedas saborear A mí de hecho, a mí me funciona mucho porque Yo antes tenía crisis de ansiedad Y mi psicóloga siempre me decía Nombra cinco cosas que puedas ver o empieza a decir Hay un escritorio café, hay un Pizarrón blanco y eso te hace que te Traiga como a la hora Y Ay, no. a mí eso me funciona un chorro porque también otra cosa que aprendí durante la carrera era que empezar a ver mis pensamientos como en las nubes, entonces cuando te pones a ver el cielo y están las nubes, las ves pero eventualmente pasan, entonces también se trata de eso, no es hacer a un lado el pensamiento, sino nombrarlo y después trabajar del por porque el pensamiento está ahí, entonces como concientizarte y poco a poco irlo trabajando y eso también de decirle a las personas funciona mucho porque por ejemplo, yo con mi novio, pues mi ansiedad a veces sí brota y como que, no sé, y se refleja en mi relación y es como, no, espérame, es que está pasando esto y el digo que okay. entonces sí. sí siento que eso también ayuda mucho en tus relaciones para que no afecte y la persona aprenda cómo porque muchas veces de que, ay, tranquilízate pero pues eso no me tranquiliza, ¿verdad? Sí, como que saber
0: con quién, creo que eso es algo uh -huh. que que está padre, o sea no llegar como en tu crisis de, de angustia, digo, sí puedes hacerlo eh, pero por ejemplo, no sé Linda y yo, que ya somos amigas y ya nos conocemos bien, de que le mando un mensaje y Linda, es que me siento así <risa> y Linda, a ver, tranquila, mira esto, acuérdate sí. que esto y esto y esto entonces que alguien más te aterrice a la realidad claro. y que te recuerde cosas sí. que tú no estás viendo porque conoce un poco de tu contexto también ayuda y sí pues todas esas a cosas que las también hemos puede ver las cosas
2: un poco fríamente a veces sí. también sí, ¿no? más
0: como objetivo. más fuera sí. sí
2: y eso de visualizar lo que piensas creo que ayuda bastante también como lo de las nubes sí. Al, yo, bueno yo el que uso a veces es como inhalas y visualizas como todo lo malo y luego exhalas Exhalo. y Ay, sí. sacas esto muy
0: padre, como que, es que... De respiración. sí Qué cool. sí muy visual Ay, qué bonito. filtras todo Sí, hay muchas cosas eh, en Pinterest hay mil cosas como de self care sí. entonces ahí te salen mucho o si buscas como anxiety te salen muchos y tips
2: Cómo tu mente se puede ir a X lugar porque ya es en automático. También sí. sirve... Bueno, a mí me sirve escuchar jazz porque no puedes ah, predecir hacia dónde se va a ir la música. También K-pop porque no entiendo nada. <risa> <risa> Entonces no hay manera de... No sabes qué están diciendo. Uh -huh. Digo, si hablan coreano, lo siento.
0: <risa>
2: escuchando otra <risa> Y ya para última pregunta. ¿Cómo diseñar? Es muy subjetivo, pero ¿cómo uh -huh. diseñar o elegir tu círculo social?
1: Creo que va muy de la mano con el trabajar con nosotros mismos porque yo creo que cuando ni sabemos qué queremos, ni dónde estamos va a ser muy fácil rodearnos de gente que no va ni siquiera con nuestros valores ni nuestros gustos, porque pues sí, si no te conoces, ¿cómo vas a saber con quién te quieres relacionar? Entonces yo creo que igual, antes de empezar como en las cosas externas, como en los círculos sociales es empezar con uno mismo, descubrir qué me gusta, cuáles son mis valores. Ok, sí, los valores que me enseñan en mi casa, ¿estoy de acuerdo o no de acuerdo con ellos? Eh, ¿Voy a investigar? Algo que siempre decimos mucho en nuestros episodios es como el cuestionarnos y ser una persona más crítica. Que es difícil, pero conforme se va trabajando, pues ya se hace automáticamente... Entonces yo creo que es eso, como me voy a conocer a mí para, no sé, enlistar qué me gusta, qué quiero hacer. Y conforme esto vaya pasando, yo creo que hasta es automático y la gente que, no sé, empiezas a poner tus límites y la gente que eh, se aprovechaba de ti es como que, ay, como ya no se deja, bueno, bye. Entonces creo que es como un trabajo propio que al final se ve reflejado en tu trabajo externo. Sí,
0: creo que también es de, como evolución constante de si tú identificas que te gustan ciertas actividades y hay más personas que comparten eso, como tú acercarte y no quedarte en lo mismo, sino ir evolucionando. Y algo que a mí me ha servido mucho es como el, el observar o el sentir, el saber cómo me siento con ciertas personas. Entonces si yo identifico que son gente que me brindan bienestar, de que mis amigos, eh, no sé, como las personas que creen en tus sueños, pues obviamente te vas a rodear de esas personas y si tú identificas en tu círculo de amistades como no, es que esta persona siempre me critica siempre hace esto y yo me siento mal como, ok, ya sé para dónde inclinarme y para dónde no y siento que eso de los límites es importante lo que uh -huh. decía Linda, porque muchas veces como por miedo a perder a la otra persona o el cariño o el respeto lo que sea, como que nos da mucho miedo poner límites entonces tal vez como ir empezando a hacer eso y si tú ves que la otra persona se empieza a alejar pues porque tú pusiste el límite como pues respetarlo y no respetarlo sino respetarte a ti como Ok, pues no, no es la persona para mí ¿Y qué otra cosa? Es que yo me guío mucho por eso Por cómo me siento y... Pero también como
2: aprender a identificar Qué tanto soy yo Ah, sí, sí persona? claro
1: eres el problema ah, Sí, sí, También sí. hay que trabajar en
0: es eso Es que es de autoconocimiento uh -huh. este... Pero ay,
2: también es eso Cuando ya te conoces lo suficiente Digo, creo que también quién? está padre De repente conocer personas Que te sacan de onda Ajá uh -huh. Eh, sí. como de tu zona de confort y que sacan una versión de ti que no conocías, que obviamente estoy hablando de una este, experiencia positiva sí. ¿no? <risa> no mala Sí, no mala. Eh, y también poder identificar cuando alguien te está criticando o como decíamos con la pregunta anterior, que te está aterrizando o ayudar a regresar sí, a la realidad sí, claro,
0: como rodearte de estas personas que obviamente te como no puedes crecer sin retroalimentación entonces si tú, no sé por ejemplo mis amigas de, de primaria, secundaria, que yo tengo la confianza de preguntarles, oye, mira estoy pasando por esto, o estoy haciendo esto, de que tú qué opinas, sé honesta y te, te dan como su punto de vista en forma de crítica constructiva obviamente va, te vas a sentir como mal, ¿no? de que tus sentimientos van a estar heridos pero yo sé que no lo hace con intención de herirme ni nada, entonces obviamente conservar esas amistades también que se atreven a ver por ti y a decirte las cosas como son, con el afán de hacerte crecer, no con el afán de como, de que seas, que Cases en tus planes O algo así O controlarte O controlarte Sí, sí importante Muchas Ay, gracias qué padre. ¿Qué
2: ¿Les gustó? ¿Se sintieron a gusto? Ay, ah. es que estamos aquí Sí
0: Sí, me gustó Esta dinámica Está divertida Qué chido Sí, contestar preguntas ¿Qué? Sí
2: ¿Les, ¿Les late o me van a demandar Si hacemos lo de ¿Qué te llevas? No Ay, ¿sí? claro okay, que okay. no Ay,
1: okay. Bueno,
2: demanda número uno ah. eh, Bueno, primero yo Porque okay. ustedes fueron Primero en el suyo ah. Me quedo como con los ejercicios, o sea, creo que sí quien esté escuchando esto y eres esa persona de que te estás quejando de, de alguna situación o, no sé, de tu ex o alguna amistad o tu trabajo, creo que sí estaría chido dejar tarea. Eh, nunca dejamos tarea, pero la cartita creo que sería un muy buen ejercicio. Sí,
1: sí. y E
2: intentar visualizar tus pensamientos cuando sientas que a veces se viene abajo lo, lo que estás pensando.
1: Pues... Yo me llevo como esta sensación de que sigue habiendo muchas dudas en torno a la salud mental. O sea, creo que me reafirma el hecho de, de este proyecto que Pau y yo tenemos, que es nuestro podcast, que es como intentamos encontrar la manera más fácil de que la información llegara, más digerible, porque obviamente como buscar libros o a veces ya no sabemos si el internet nos miente o no. Entonces creo que me llevo eso, como las dudas que sigue teniendo la gente, a lo mejor ideas de otras cosas que se pueden platicar y pues eso como, no sé espero ya la gente también le sirva eso de, de nuestras experiencias y los, los ejercicios, siempre hemos dicho que lo que compartimos son cosas que ya nos han funcionado a nosotras, no vamos a decir cosas de ay sí, tírate del bungee porque me funcionó, porque pues no ¿verdad? no me funcionó, entonces sí, eso se me hace muy ¿Sí, padre. Pues, ¿sí, sí lo hiciste? Eh, una vez sí me tiré del bungee, pero... Pero eran... no fue
2: como una solución. No, ah, o okay. sea, era
1: mi afán como de sentir rush de adrenalina y no me sirvió para nada, o sea... Luego ya fui al psicólogo. <risa> <risa> Entonces, sí, random. Sí, creo que fue inconsciente, pero sí era real. Entonces, sí, bueno, no les recomiendo eso. Les recomiendo que vayan <risa> a terapia. Y yo, sí, personalmente recomiendo las cartas. Las cartas, de hecho, me llevaron a abrir mi propio blog donde hago mis entradas referente a las emociones que estoy viviendo, las experiencias que estoy pasando. Entonces sí, no sé, igual encuentran al escritor interno que llevan dentro.
0: Ay, qué padre. Yo me llevo como, no sé, nunca habíamos hecho la dinámica de responder preguntas en podcast, entonces me okay. gustó. Creo que me llevó la modalidad
1: y <risa> la
0: modalidad. <risa> la... <risa> Ay, wow, soy muy ñoña Pues me llevó mucho el compartir Creo que, no sé, el compartir Más de mi experiencia también Porque en nuestros episodios Es como siempre leemos el tema y, y esta vez fue más espontáneo Entonces me gustó mucho como Fluyó, y también el compartir Como los tres de, ay, pues Hemos sentido ansiedad, como humanizar un poco más claro. esto, Este tema de la salud mental Que así como los que te preguntaron Te hicieron, o sea tienen todas estas dudas de que nosotros también estamos llenos de, llenos de duda y todo el tiempo estamos trabajando en ellos. Entonces, pues sí, me llevo eso. El que cada quien puede trabajar en su salud, en su salud mental desde diferentes acciones diarias o desde cualquier edad. Y y ya creo que eso me llevo, qué padre que te llevaste los ejercicios, están bien sí. padres bueno Nos y por, me
2: quiero llevar otra cosa me la quiero robar, ah no es cierto, sí. me quiero llevar otra cosa eh, lo que habíamos platicado sobre gente que tal vez está buscando ayuda y un creador de contenido a veces no es como la mejor opción, sí. entonces eh, platicar solamente por último sobre links o lugares o demás, Y si me los prestan por este episodio para ponerlos ahí sí pues
1: si quieres te pasamos, ya tenemos como una lista de centros donde inclusive hemos puesto centros que son muy económicos a nosotros nos tocó rotar en un centro donde la consulta es 80 pesos porque pues, se trata realmente de eso de brindar algo muy económico creo que inclusive hay lugares donde es gratuito entonces pues te lo pasamos para que cuando sale el episodio compartas eso también te podemos pasar como los números de ayuda que sabemos que existen y cómo ir eso también es lo padre como ir creando esta comunidad donde sepas con qué profesionistas puedes acudir y no nada más como tú decías como ay si este creador de contenido me va a decir qué hacer con mi depresión pues no eso no va a pasar y no debería de pasar. Sí, creo que sería eso. Y el que a
0: todos los que se han acercado contigo a, a preguntarte cosas, como también tener en mente que tú eres un creador de contenido y lo que siempre nos han dicho a nosotras que es lo que hacemos es como referir a estos lugares que... Que tú mencionas. Sí, porque eh... si no a mí
2: me dejan en posición fetal. <risa> a
0: todos, ya sé. En el piso. Sí, <risa> digo, a todos los que nos escuchan, creo que sería eso, como obviamente Héctor siempre abre sus canales y está comunicado con ustedes, pero también recordar que pues él es un creador de contenido y les va a facilitar como la información, pero él no es la persona
1: que va a resolver estos problemas. Exacto. Entonces. Muy ¿sí? bien,
2: muchas gracias. Y cómo las podemos encontrar.
1: Bueno, nuestro podcast está en redes sociales como arroba y que te llevas. Y mi red social es arroba linda rmsv. Sí, y yo como arroba pau salud mental.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: acá
2: por acá por ¿Por qué?